0: des Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Wir melden uns wieder mit den Fragen des Menschseins. Wir sind heute mit der dritten Folge am Start Dr. Christoph Kolbe, den ich, ich bin Annette Behnken, befragen darf. Und wir haben uns heute das Thema vorgenommen, Veränderungen, ihre Bedeutung, ihre Chance und die Möglichkeit, mit ihnen umzugehen. Darüber wollen wir heute sprechen. Es ist ja so, der Eindruck, die Menschheit könnte vielleicht gerade vor so einer Schwelle stehen, in der ein ganz neues Zusammenleben möglich ist. Aber auch die Beobachtung, wie schwer das ist, sich zu verändern. Ich fange mal ganz persönlich an, Christoph, machst du noch sowas wie Silvestervorsätze? Also so die klassischen Vorsätze sind ja, ich werde gesünder essen und ich werde mehr Zeit für Familie und Freunde haben oder so oder mit Rauchen aufhören. Machst du sowas? Nein. Warum nicht? <lacht> Schon lange nicht mehr.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt jemals gemacht habe. Also ich bin vielleicht an dieser Stelle nicht so der Mensch von Grundsätzen, oder ja, sondern ich schaue mehr, ähm, was ist im Moment dran. Und wenn ich dann spüre, jetzt liegt das in der Luft, dann setze ich es auch um.
1: Also du erspürst die Zeitfenster, die für Veränderung da sind und nutzt sie dann?
0: Ja, ich glaube, ich bin da mehr so ein evolutionärer Typ der nicht zum Tag X wartet, sondern sagt so, äh, jetzt, jetzt fange ich an, mehr Sport zu machen. Jetzt ist
1: der richtige Moment da, das Zeitfenster geht auf. Mhm. Ja, das ist bestimmt schlau. Ne? Also ich habe das auch irgendwann aufgegeben, weil ich sie eigentlich nie umgesetzt habe. Zumindest nicht dann, zu dem Zeitpunkt, wenn das Jahr mhm. neu anfängt oder so. Das ist ja, wir haben, also wenn wir uns so jetzt individuell vornehmen, uns zu verändern, dann sind das ja oft entweder Gewohnheiten oder sogar Süchte. Ne? Also was weiß ich, ich war lange nikotinabhängig, ich habe unheimlich gern geraucht aber es gibt ja auch sowas wie Gewohnheiten, weiß ich nicht, zu viel Ungesundes zu essen, zu viel fernzusehen oder sowas ähm, und sich dann vorzunehmen, so ich werde in meinen Gewohnheiten mich ändern. Ist das ein Unterschied, ob ich Gewohnheiten oder Süchte ändern will? Beides ist ja unglaublich schwer. Süchte vielleicht noch mal eine Nummer schwerer.
0: Ja, das ist eine Nummer schwerer. Deshalb, also das Thema der Süchte. Weil ähm, es dort ja nicht nur um, um, um eine eingeschliffene Gewohnheit an sich selber geht, sondern Sucht dadurch gekennzeichnet ist, dass es einen Abhängigkeitsmechanismus geht, der zusätzlich äh, durchbrochen werden muss. Ja, und deswegen glaube ich, ähm, ist das noch mal eine, eine sagen wir mal vertiefende Zuspitzung okay. aus einem aus einem Suchtverhalten auszusteigen. Aber es ist ja schon anspruchsvoll genug, auch Gewohnheiten zu verändern.
1: Absolut. Also unheimlich schwer, finde ich das sogar. Mhm. Ne? Ähm, mhm. also, so wie du gerade sagst, manchmal fühlt man, dass so ein Zeitfenster da ist, wo es geht. Ja. Und das ist aber dann auch manchmal ganz schnell wieder zu, bevor man angefangen hat.
0: Ja, ich glaube, es geht, Veränderungen oder zu Ver also Veränderungen vollziehen wir dann, wenn uns etwas bedeutsam geworden ist. Und bis dieser Punkt erreicht ist, dass wir sagen, jetzt ist es gekommen, dass etwas anderes oder etwas Bestimmtes so wichtig geworden ist, dass ich dafür eine Gewohnheit verlassen will. Das ist das Entscheidende, das muss eben werden und wenn das noch nicht hinreichend bedeutsam ist, dann wird es auch kaum einen Ausstieg aus der Gewohnheit geben.
1: Kann man das denn beeinflussen? Also ich, wenn ich jetzt so an mich denke, das ist glaube ich, da kann sich wahrscheinlich jeder mit eigenen Gewohnheiten und Süchten einklinken. Wie schwer das war, mit dem Rauchen aufzuhören, obwohl ich ja genau wusste, also ich hatte ja ganz, es macht ja ganz viel Sinn, aufzuhören mit dem Rauchen. Das war mir ja immer klar mhm. und trotzdem packt man es nicht einfach so. Und obwohl mir klar ist, es ist besser für die Gesundheit, ich kann besser riechen und schmecken und ich selber rieche vielleicht auch besser, wenn ich nicht mehr rauche. Es ist, kostet viel Geld und so weiter. Also ganz viele Gründe, das zu lassen mhm. und trotzdem ist es unglaublich schwer, ein ein ja wie soll man sagen ein, ein Ziel zu haben was das alles emotional überwiegt oder so was was kann man da kann man da was tun oder ist man dem hoffnungslos ausgeliefert
0: du meinst wenn man wenn man sich im Grunde überlegt etwas ändern zu wollen wie man dann in diese Nachhaltigkeit kommt ja, das tatsächlich das, zu verändern? es reicht
1: ja oft nicht ne, sich klar zu machen es wäre besser wenn ich die und die Verhaltensweise ändern würde also ja. das, die Einsicht ist ja oft da und trotzdem tun wir es nicht
0: also der der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass es nicht in der Einsicht stecken bleiben darf. Die Einsicht ist zu wenig, weil das ist eine rationale Ebene und der Mensch ist ein wesentlich emotionales äh, äh, emotionaler äh, ein emotionales Wesen ja. Und ähm, deswegen muss das, was ich, ähm, wenn ich etwas verändern möchte, in meinem in, auch in meiner Gefühlswelt äh, eine Bedeutung erlangt haben. Es reicht nicht, wenn ich vom Kopf her verstanden habe, dass ich das nicht tun sollte ja oder dass das nicht gut sei ich glaube da, das wissen wir alle dass es viele viele Dinge gibt die man besser anders machen sollte und im Grunde braucht es sowas wie ein Erkenntnismoment das, das Wort mag ich eigentlich ganz gerne da drin das ist so ein inner weil in diesem Erkenntnismoment steckt nicht nur das Intellektuelle und Rationale ähm, ähm, sondern es steckt insbesondere auch sowas wie ein Emotionale Bedeutsamkeit ebenfalls mit drin. Mhm. Und ich glaube, erst wenn mir etwas sehr nachdrücklich ähm, klar wird, weil mir es sehr, sehr viel bedeutet, weil sehr viel für mich dran hängt, dann werde ich mich verändern.
1: Also wie könnte man sagen, was, was brauchen wir, um uns verändern zu können? Wie kann man das zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, wir brauchen erstmal natürlich eine Idee davon, dass wir das Neue oder zu dem hin wir uns verändern wollen, dass wir das auch können.
1: Mhm. Das ist ein ganz basales mhm. Moment. Also dass wir die Fähigkeiten ja, haben. Ja, genau. Sozusagen. Wenn ich die diese Fähigkeit gar nicht habe,
0: so. zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, ich möchte mehr für meine Gesundheit tun. Und, ähm, und meinetwegen, ich sage, jetzt möchte ich anfangen zu laufen. Ja. Oder zu schwimmen. Aber bleiben wir mal beim Laufen, ja. ja. Ähm, dann glaube ich, muss ich auch eine körperliche Voraussetzung mitbringen, dass ich überhaupt das zunächst mal kann. Wenn ich mir also etwas vornehme zu wollen, was im Grunde gar nicht im Horizont meines Könnens liegt, dann ist das unrealistisch.
1: Okay, so. mhm, soweit.
0: Und dann glaube ich, braucht es als zweites Moment gute Gründe. Okay. Mhm. Das heißt, es muss, und das ist das, was ich eben versuchte zu sagen, es muss bis in eine emotionale Bedeutsamkeit hinein mir evident werden, dass ich hier aus, aus Gründen zum Beispiel äh, für meine Gesundheit Sorge tragen zu wollen oder meinetwegen, wenn ich eine, eine Verhaltensweise verändere, die ein Partner beklagt und wenn er dann sagt, wenn du dich da nicht änderst, dann verlasse ich dich. Dass mir deutlich wird, das will ich nicht.
1: Also wenn es wirklich ins Gefühl geht und mich ja. wirklich emotional betrifft.
0: Ja und mein Herz dran hängt. Mhm, ah ja. Also wenn es einen einen tiefen Grad an Bedeutung bekommt, mhm. dass ich merke, wenn ich das nicht tue, dann geht etwas Wesentliches verloren. Dann kommt etwas Wesentliches nicht in die Welt äh, und äh, das darf nicht passieren. Ja. Das ist glaube ich der Moment, wo ich anfange, mich zu verändern. Und das erklärt auch, warum viele Veränderungsprozesse nicht vollzogen werden, wenn Menschen im Grunde konfligierende Interessen haben. Also zum Beispiel, dass ich denke, eigentlich sollte ich meinetwegen diese Urlaubsreise nicht mehr machen aus ökologischen Gründen, weil man doch mit dem Flugzeug fliegen muss und so weiter. Aber ah, den Kontinent habe ich so noch nie gesehen. <lacht> genau, es ist so ein, ein, ein Ort, der mir so ans Herz gewachsen ist mhm. und so weiter. Und dann werde ich in eine Schwierigkeit kommen, ein, tatsächlich eine Entscheidung treffen zu müssen. Ja, man kann nicht einfach sagen, weil jemand dann sagt, ach, da fahre ich doch hin, äh, bedeutet ihm dieses andere Argument oder dieser andere Gesichtspunkt nunmehr gar nichts. Das wäre, glaube ich, un, unredlich, das so zu sagen, aber vielleicht stellt sich dann mehr die Frage, wie verantworte ich das dann mhm. trotzdem.
1: Ja. Okay, das leuchtet sehr ein, wo das Herz dran hängt, da kann ich, habe ich die Kraft, mich zu verändern, mhm. ne? sofern ich die Voraussetzungen habe. Was ist denn das? Manchmal erleben wir ja Veränderungen als was ganz Lustvolles, Aufregendes, Neues, wenn man sich verliebt zum Beispiel oder so. Oder jemand Spannendes kennenlernt oder irgendwas Faszinierendes entdeckt, einen tollen Film sieht oder so. Und manchmal ist Veränderung ein Problem oder was, was nervt oder Angst macht. Was, was macht den Unterschied? Ist das eine Typsache des Menschen, der diese Veränderung erlebt? Oder gibt es auch unterschiedliche Arten von Veränderungsherausforderungen, sage ich mal?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Deshalb, weil äh, im Grunde Veränderung so ein, ein schillerndes Phänomen ist. Man kann nicht sagen, dass Veränderung automatisch immer ein Problem ist, sondern im Gegenteil, Veränderung ist häufig sogar etwas, was uns belebt. Mhm. Ja, was uns lebendig macht. Ich glaube zunächst mal, es hat wenig und weniger mit einem Typ zu tun. Es gibt dann auch noch einen bestimmten Typus, nämlich der eher ängstliche Mensch, der sich etwas schwerer tut mit Veränderungen und der eher hysterische oder histrionische Typ der sich sehr viel leichter tut mit Veränderungen. Das wäre so ein typologischer Aspekt. Aber wenn wir davon mal absehen, würde ich sagen, es gibt Veränderungen, die uns beleben. Und das sind vor allen Dingen dann, das sind Veränderungen, an de, zu denen hin wir keine Angst haben. Mhm. Und weil dieses Angstphänomen gering ist oder gar nicht vorhanden ist, sehen wir mehr die Chance, die in dieser neuen Möglichkeit liegt. Und wir fahren dann, sagen wir mal, in ein Land in Urlaub und freuen uns auf diese Reise, damit wir dort etwas Neues entdecken, obwohl wir im Grunde da noch nie waren. Und trotzdem reizt es uns und wir sind ganz aufgeregt, dass es losgeht. Ja, Natürlich kann ein genau das gleiche Thema auch Angst machen, wenn vielleicht es zu unbekannt ist. Und wenn ich so gar nicht weiß, Komme ich mit diesen Menschen zurecht? Werde ich das Essen vertragen? Wie wird es mir mit diesem Klima gehen? Und so weiter. Also wenn ich in Bedingungszusammenhänge hineinkomme, die im Grunde als bedrohlich erlebt werden, dann glaube ich, macht, Ver dann macht Veränderung Angst, dann verunsichert sie uns.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, also wenn wir sagen, Veränderung ist ja in Bewegung sein, unterwegs sein. Das Wort Sinn, was ja für die Existenzanalyse ganz zentral ist, hat auch etwas damit zu tun etymologisch. Mhm. Kannst du das noch mal erklären?
0: Ja, das Wort Sinn äh, kommt äh, von dem Wort Sinnern und das heißt unterwegs sein.
1: Das denkt man Einen ja erstmal gar nicht. Ne? Sinn klingt so statisch irgendwie. ne? Etwas hat Sinn.
0: Ja, ja, ja. Das ist diese Idee äh, Sinn ähm, im, 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 in diesem ontologischen Sinn zu denken. Also der Sinn des Lebens. Ja. ja, das ist dann die oft oft ein, ein, entweder eine Glaubenserfahrung ähm, oder eine, eine Idee, eine These oder eine Setzung, wo wir dann sagen, daran glaube ich und das ist dann der Sinn. Und hier ist eigentlich etwas anderes gemeint, nämlich dass Sinn sich ergibt in einem Weg, den wir gehen, indem wir auf diesem Weg, ähm, ja, Frankel würde sagen, uns von etwas anfragen lassen, also von den Möglichkeiten, die in dieser Situation liegt anfragen lassen, um darin dann herauszufinden, was sind meine Möglichkeiten, die in dieser Situation liegen und diese Möglichkeiten zu ergreifen und daraus im Grunde einen Weg äh, und eine Richtung zu bekommen. Das ist eine andere übrigens eine andere ähm, Wortbedeutung, eine Richtung haben. Mhm. Also im Grunde einen Weg mit einer Richtung zu gehen. Ja. Ja, das ist, das steht dahinter.
1: Also ist Sinn etwas, was entsteht, was nicht einfach so da ist?
0: Genau, das wäre ein existenzielles Verständnis von Sinn. Ja. Also dass dieser Sinn nicht einfach etwas Gegebenes ist, das ich jetzt finden muss und dann nehme ich das und dann lebe ich das, sondern dass das in der jeweiligen Situation herauszufinden ist. Und das ist im Grunde dann auch das interessante Phänomen bei der Veränderung, nämlich zu entdecken und zu fragen, wo liegt ein Sinnmoment in der Veränderung? Mhm. Und das ist vielleicht noch mal ein, ein, ein interessanter weiterer Aspekt in, in dieser Frage, wie kommt es zur Veränderung? Wir hatten die Bedeutsamkeit angesprochen. Ja. ja. Vielleicht auch eine Art von dringender Notwendigkeit. Aber nicht, weil ich von außen diese Notwendigkeit ähm, übertragen bekomme, sondern weil ich sie von innen her empfinde. Mhm. Man nennt das auch ein Sollen. Ich spüre in mir, das soll ich jetzt tun.
1: Wie ein Ruf, sagen ja manche, ja, auch so im religiösen Kontext. Genau, da gibt es das auch. Ja, Berufung, da wird etwas
0: oder? dringlich. Mhm. Ja, und so ist das im Grunde mit dieser Sinnanfrage auch, dass in dieser Situation eine Möglichkeit liegt, die mir dringlich wird. Ah ja. Und diese Möglichkeit, weil sie dringlich wird, also und da wären wir wieder bei dem Aspekt der Bedeutung, der Bedeutsamkeit, daraus im Grunde entsteht die Kraft diesen Weg zu gehen, diese, die, diese Veränderung zu vollziehen oder aus der Gewohnheit auszubrechen.
1: Okay, dann ist Sinn sowas wie eine Antwort auf eine existenzielle Anfrage, könnte man sagen?
0: Ja, sagen wir es noch etwas anders. Also auf die Anfrage, die an den Menschen ergeht, hat dieser seine Antwort zu geben. Und wenn er die Antwort vollzieht, ist das im Grunde die Sinnerfahrung. Also ja. noch exakter gesagt wäre die Sinnerfahrung, ähm, diese, diese Erfahrung, die ich mache, weil ich mich dieser Möglichkeit, dieser neuen Möglichkeit hingebe, ja. weil ich sie lebe und vollziehe und im Tun, mhm. im Vollzug dieser Möglichkeit stellt sich dann die Sinnerfahrung für den Menschen ein.
1: Das ist interessant. Also, Sinn ist nicht nur ein gedankliches Konstrukt, sondern es hat was mit konkretem Tun und Handeln zu tun. Ja, das ja Damit gelebt genau. werden, sozusagen. Ja, das ist ja. im Grunde
0: eine ganz andere Art, über Sinn nachzudenken und ja. Sinn zu verstehen. Ja. Nicht so sehr aus einer Idee heraus, die mir offenbar wird und an die ich jetzt glaube. Das ist wieder dieser Sinn des Lebens sondern äh, hier würde es dann um den sogenannten Sinn im Leben gehen. Ah, man schön. nennt den einen Sinn den ontologischen Sinn und diesen, über den wir jetzt reden, nennt man den existenziellen Sinn.
1: Das wäre der Sinn im Leben.
0: Das ist der Sinn im Leben, den ich deshalb erfahre, weil ich eine gute Möglichkeit, die ich als Chance in dieser Situation sehe, verwirkliche.
1: Okay. Und wenn ich sage, es ist eben auch, hat etwas von, ja, Antwort, vollzogene Antwort sozusagen auf eine Anfrage dann komme ich jetzt mal mit der großen Frage. Wie fragt uns denn Corona an?
0: Ja, das Thema Corona ist ja nun ähm, sehr bedeutsam geworden für uns alle, weil es so ein grundlegendes Thema ist und weil es auch so eine lang anhaltende Dimension hat. Im Grunde werden wir vor eine Situation gestellt, der wir im Grunde nicht ausweichen können. Wir müssen uns ihr stellen. Und insofern müssen wir sie A, sehr konkret bewältigen. Und das bedeutet natürlich für jeden Menschen sehr, sehr, sehr konkret etwas je Verschiedenes. Ja, und es gibt natürlich Menschen, die sind viel weniger von diesem Thema betroffen, weil alles sehr normal weitergeht oder weil sie finanziell sehr gut abgesichert sind und keine weitere Sorge an dieser Stelle haben. Andere stehen vor großen Herausforderungen, wie sie jetzt klarkommen müssen mit etwas. Aber natürlich äh, stellt uns dieses Thema auch äh, vor eine Situation, wo wir innehalten müssen und uns jetzt fragen können und auch sollten und es ja auch tun. Äh, soll einfach alles so weitergehen wie bisher? Mhm. Oder wollen wir uns verändern? Das ist ja der Bezug zu unserem Thema der Veränderung. Genau. Und müssen wir uns verändern und sollten wir uns verändern, weil uns diese Situation zu einem Inhalten bringt, dass wir Dinge in Frage stellen also müssen wir zum Beispiel diese ganzen weitgehenden Verabredungen machen, zu Terminen fliegen, die man vielleicht auch per Videochat ähm, klären kann miteinander. Ähm, sind diverse Unternehmungen wirklich notwendig? Ähm, kann man auch anders leben? Kann man in anderen Zusammenhängen ein gutes, ein glückliches Leben führen? Das sind alles Fragen, die jetzt aufbrechen.
1: Genau, das sehen wir ja ganz deutlich, ne? dass, dass, fra dass man sich fragt, sind jetzt nicht auch Schritte möglich, die bisher vielleicht nur gedacht werden konnten und jetzt mhm. können wir sie endlich gehen. Und was weiß ich, sei es das bedingungslose Grundeinkommen, sei es, wie gehen wir mit, mit Flügen um, wir haben gerade schon mal gesprochen, oder mit dem Fleischkonsum, das sind ja alles Themen, die gerade sehr aktuell sind. Ähm, ja, wie, wie, aber es ist ja so der Eindruck, einerseits wollen wir die Veränderung, und wollen irgendwie, weiß ich nicht, die Welt verbessern und verändern. Und es fühlt sich so, als wäre da jetzt ein Zeitfenster aufgegangen. Aber irgendwie ist auch der Eindruck, ähm, oder die Frage, schaffen wir das? Geht uns eigentlich die Puste aus? Und wollen wir nicht auch irgendwie zurück zum Gewohnten und einfach zu Hause in Ruhe sein? Und hm. alles soll wieder so sein wie vorher, weil ja, das ja. kennen wir und das ist vertraut und nicht so anstrengend. Es ist ja auch wahnsinnig anstrengend, sich ständig zu verändern.
0: Ja, ja.
1: Was, wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich glaube, es ist beides wahr. Also der Mensch ist ein gewisses Gewohnheitstier und liebt es, wenn er sich vielleicht Themen erobert hat, dass er darin auch sich aufhält und auskennt und nicht immer wieder neu aufbrechen muss und losgehen muss. Auf der anderen Seite wird es auch langweilig wiederum, wenn wir uns nur im Gewohnten aufhalten und wir lieben die Herausforderungen. Die Glücksforschung sagt deshalb, oder ein ein, ein Psychologe, Mané Sperber hat das mal genannt, Glück ist eine Überwindungsprämie.
1: Ach, das ist ja schön.
0: <lacht> also der sagt quasi, wir brauchen etwas, zu dem wir uns hinstrecken, zu dem wir erst hinreifen müssen, das wir zu überwinden haben und dann erleben wir dieses Glück, das gemeistert zu haben. Das kennt man ja auch im Sport. Ja. Dass man sich Ziele setzt und sagt, das schaffst du ein bisschen schneller, den Berg kommst du auch noch hoch und so weiter. Ja. Und an dieser Stelle glaube ich, das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Es ist sehr schwierig zu sagen, keiner wird das jetzt definitiv sagen können, wird sich die Welt nach Corona verändert haben. Ich glaube, sicher wird es Veränderungen geben, aber alles wird jetzt vom Menschen abhängen, wie er Entscheidungen trifft aufgrund dieser Situation. Natürlich wird es sehr radikale, zumindest für eine Zeit, Veränderungen geben, die, ähm, weil ja diese Krise uns jetzt zu einem Umgehen herausfordert, das uns noch lange, lange Zeit beschäftigen wird. Alleine, welche materiellen Mittel aufgewandt werden, um diese Situation zu meistern. Da werden wir noch lange, ähm, auch, auch über Generationen vermute ich, ähm, mit zu tun haben, mhm. äh, das zu bewältigen. Und das hat mhm. ja manifeste Folgen. Mhm. Manche sagen nun, das ist tatsächlich ein Zeitfenster, was jetzt aufgeht. Ja. Manche meinen auch, dass das schon vor Corona begonnen hat. Mhm. Also dass ein Bewusstseinswandel oder ein, 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 eine Themen ins Bewusstsein treten, zum Beispiel Achtsamkeit im Umgang mit äh, Natur. Mhm. Also äh, die Bedeutung von Nachhaltigkeit äh, für Prozesse und Phänomene, und so weiter. Und dass das im Grunde ähm, jetzt ein, 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 eine, eine Turbo-Entwicklung bekommt, die durch diese Krise eine unglaubliche äh, Dynamik und, und, und Geschwindigkeit bekommt, dass diese Fragen sich zuspitzen. Ähm, und ich würde auch dem zustimmen, dass ich denke, es gibt so, ähm, äh, sagen wir mal, günstige Momente, in denen eine Tür aufgeht und Menschen bereit sind, aus der Gewohnheit herauszutreten, über die wir vorhin sprachen, ja, diesem etwas saturierten ähm, Zufriedensein heraustreten und sich anfragen lassen: Ist das wirklich richtig, wenn das alles nur so weitergeht? Ja. Stimmt
1: das? Also man würde in, der, in den Geisteswissenschaften von einem Kairos sprechen, einem ja. Moment, in dem etwas möglich ist, was in einem genau. anderen Moment nicht möglich ist. Ja, und mir
0: kommt schon vor, dass jetzt ein solcher Kairos ist. Ja. Und das wird, wird, wird natürlich einige Jahre so sein. Und dann denke ich, wird es wieder zu einer Phase kommen, in der sich diese neuen Errungenschaften festigen werden. Ja Von daher muss man gucken, ob in dieser Phase wirklich eine Nachdrücklichkeit und Nachhaltigkeit im Sinne, von Veränderungen und äh, neuen Entwicklungen gefunden werden kann. Und das wird sehr davon abhängen, ob Menschen ähm, gut, also gute Gründe äh, für sich finden, die äh, aufgrund derer sie sagen, jetzt will ich mich ändern.
1: Also das heißt, diese guten Gründe müssen eben so, wie du es am Anfang ja auch gesagt hast, wirklich, das müssen Herzensgründe sein. Ja? Wir müssen, Da muss uns das Herz bluten, wenn es so nicht kommt. Und das ist die große Frage, Blutet es uns genug, wenn, weiß ich nicht, weniger Flugzeuge fliegen, Fleisch anders produziert wird oder so oder eben nicht?
0: Ganz genau. Mm. Und, und ich glaube auch, dass es übrigens, wenn wir es gesellschaftlich jetzt betrachten, ein Diskurs. Also, dass wir im Grunde auf der Basis dieser guten Gründe dann äh, miteinander eine Entscheidung treffen und dass auch eine Gesellschaft, eine Politik, die ja im Grunde die Verantwortung hat, Entscheidungen zu treffen, im demokratischen Sinne, dass man um diese Gründe miteinander ringt, ja. Dann aber auch ein Spielraum sieht, ähm, im Hinblick auf das gesellschaftliche Bewusstsein, diese Entscheidung jetzt treffen zu können, mhm. weil eine gesellschaftliche Idee ähm, da ist, die im Grunde das auch akzeptiert und respektiert, dass in dieser Weise oder sogar, äh, dass es der Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Bewusstsein Rechnung trägt, dass in dieser Weise entschieden wird. Ja. ja. Und da und das da da wandelt sich, glaube ich, gerade eine Sensibilität mhm. für Fragestellungen. Wie gehen wir miteinander um? Wie nachhaltig müssen wir denken und sollen wir denken? Stimmen ähm, unternehmerische Entscheidungen, wenn sie nur für den für einen sehr kleinen überdachten Zeitraum gedacht ist, müssen wir da nicht in anderen und größeren Zeiträumen denken. Natürlich überhaupt das Bewusstsein für das Klima und diese Dinge. Also ich glaube, da gibt es gerade eine sehr deutliche, ähm, zumindest Bewusstheit für diese Frage und mir kommt vor, soweit ich das verfolgen kann, dass es schon einige ähm, Lenker gibt, die in Unternehmen das Sagen haben, die wesentlich äh, dafür Sorge tragen, dass Entscheidungen in diese Richtung getroffen
1: werden. Mhm. Das wäre ja wunderbar. Und äh, kann man denn sagen, dass diese ganzen, ja, diese, diese ähm, Voraussetzungen für Veränderung oder diese Dynamik, die eine Veränderung hat, dass das, was da fürs Individuum gilt, genauso für die Gesellschaft gilt. Also, dass man, dass das Herz dranhängen muss oder dass ich ein Ziel vor Augen haben muss oder dass ich vielleicht auch diese Phasen habe, wo Veränderung möglich ist und dann wieder Phasen, wo, wo ich eher zur Ruhe kommen muss oder so. Ist das sind das dieselben Gesetzmäßigkeiten was fürs Individuum gilt gilt für die Gesellschaft?
0: Na die Gesellschaft ist ja kein, äh, keine Abstraktion, sondern die Gesellschaft ist ja die Zusammensetzung der Individuen. Ja. Ja, und von daher glaube ich, ist es der Mainstream äh, dieser, dieser, dieser ähm, dieses Bewusstseins, ja. dieser Dringlichkeit, dass mhm. das nicht nur einer ist oder eine Gruppe oder die Gruppe, die dort demonstriert sondern dass sie etwas repräsentiert, mhm. selbst wenn es Einzelne sind, dass, sie, dass diese etwas repräsentieren, was im Grunde das Bewusstsein vieler Menschen ist. Ja. Und wo viele Menschen sagen, das ist eine richtige Bewegung, in diese Richtung zu denken. Und ich glaube, das braucht dann den Mut von Menschen, die die Geschicke lenken, dass sie das aufnehmen und sagen, in diese Richtung führen wir Entwicklung weiter. Mhm. Und dann würde, dann wird sich äh, radikal etwas ändern. Vieles ändert sich natürlich auch aus der absoluten Notwendigkeit. ja. Wenn es dann keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann muss ich mich ja. der Entwicklung und Veränderung stellen. Und ja. das ist jetzt auch ein bisschen der Fall. Ja, ja.
1: ja so wie bei Krankheiten oder so. Ne? Das ja. ist ja, ja, ja gerade auch eine Krankheit, die die ganze Welt gepackt hat. Und diese Phasen, du hast gerade davon gesprochen, es scheint, haben viele ja den Eindruck, gerade ist so ein Fenster aufgegangen, wo wir auch willens sind, uns zu verändern und dann kommt wahrscheinlich wieder eine Ruhephase. Ist das so, ein, würdest du sagen, das ist so eine klassische Bewegung, die, die wir immer wieder haben, also dass wir immer wieder auch Zeiten brauchen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen an und dann wieder den Aufbruch wagen, dass das so wellenförmig vonstatten geht?
0: Würde ich so sagen. Also im Grunde ist das ganze menschliche Leben Bewegung.
1: Mhm. Und
0: damit ist letztlich alles immer in Bewegung und in Veränderung. Mhm. Aber ich denke, das Maß der Veränderung muss ein Ausmaß haben, sodass ich spüre, ähm, ja, ich bin darin nicht überfordert. Ja, ja Ich kann, ja wie, wie im Sport auch und äh, an, an, in anderen Dingen, ich kann für eine Zeit äh, ein Sport machen. Ja. Ich kann für eine Zeit jegliche Kraft zusammennehmen und sagen, das ähm, meistere ich jetzt. Mhm. Ja. Oder dieser Herausforderung stelle ich mich. Oder dieses berufliche Projekt bringe ich jetzt zu Ende. Mhm. Ja. Oder diesen Umbau, den ziehe ich jetzt durch. Und ähm, äh, verzichte oh. auf Schlaf und auf alle möglichen äh, sonstigen Bedingungen. Aber das werde ich nicht als einen Dauerzustand ja. leisten können. Dann muss es auch wieder eine gewisse Gleichförmigkeit geben, in der wir auch anderen Interessenslagen, die unser Menschsein ausmachen, folgen können. Mhm. Ja, Und insofern, glaube ich, hat es Rhythmen.
1: Also Veränderung darf nicht überfordern, damit wir sie auch wagen sozusagen. Genau.
0: Mhm. Und gleichzeitig darf es nicht, und das wäre die, das, das, das Negativ, der Negativpol, darf es nicht zu einem Stillstand kommen, dass ja. das dann im Grunde eine Stagnation aus diesem aus diesem Aufruhen ja, und ausruhen eine Stagnation wird. Im Grunde heißt das ja, ähm, ähm, also Veränderung bedeutet ja eigentlich, dass ich mich der Gesamtheit der Wirklichkeitsbezüge immer stellen können muss.
1: Okay. Das dass ich muss mich ich der noch Gesamtheit noch mal, der langsam, Wirklichkeitsbezüge
0: <lacht> immer stellen können <lacht> muss. <lacht> und diese Wirklichkeit ist ja nicht ähm, fix definiert.
1: Ja. Sondern mhm.
0: diese Wirklichkeit ist wiederum äh, Ausdruck unserer Gestaltungen. Ja. Also A, A, der schicksalhaften Ereignisse, die passieren, und B, unsere Gestaltungen. Also insofern ist sie immer im Wandel. Und deswegen ist es notwendig, sich diesem Wandel immer wieder neu ähm, stellen zu können. Mhm. Also zu müssen und zu können. Ja. Und gleichzeitig ist das aber auch das, was uns lebendig hält. Mhm. Ich glaube aber, das ist auch etwas, was der moderne Mensch können muss. Ja. Und weil jetzt diese Veränderungsprozesse in unserer heutigen Zeit extrem schnell gehen, und das ist, glaube ich, wirklich ein Merkmal, das ist spezifisch für unsere Zeit, es gab andere Zeiten, in denen Veränderungsprozesse sich wesentlich langsamer vollzogen und dadurch hatte oder, oder ab und zu gab es dann so ein eruptives Element. Ja, also ein revolutionäres Moment, das eingegriffen hat und dadurch gab es dann wieder eine ganz andere Situation, der man ja. nachkommen musste, aber dann lief die wieder für lange Zeit.
1: Ja, man hat ja so den Eindruck, es gibt ganz stark diese Kräfte, die jetzt irgendwie neu und entwickeln und und ja, mhm. Welt verbessern wollen sozusagen und es gibt ganz starke Gegenkräfte, auch global betrachtet, Ne, also ja. ähm, ein Verhalten, was eher restriktiv und autoritär ist und ähm, wo man das gehört, das, das sind eher Rückschritte in, in etwas, was viele eigentlich gar nicht mehr wollen und was wir gar nicht als etwas, eine positive Veränderung der Welt betrachten würden. Genau. Ist das auch eine Reaktion auf Veränderung?
0: Also im Grunde dieses eher reaktionäre genau. Weltbild, was dann vertreten genau. wird. Ja, ich glaube, das ist ein Modus im Umgang mit Veränderung. Ja. Also ich denke, unsere Zeit ist extrem davon geprägt, dass Veränderung sehr schnell geworden ist. Und das fordert und sehr notwendig geworden ist. Und das hat damit zu tun, dass unsere Welt sehr schnell sehr zusammengewachsen ist. Mhm. Und das alles mit allem zusammenhängt und schnell eine große Bedeutung hat. Diese, diese Auswirkungen, die hat es ja früher in dieser Dimension an den Orten, wo wir einzeln gelebt haben, in dieser gewaltigen Ausprägung gar nicht gegeben. Aber das ist heute so. Und das hat mit dem Zusammenwachsen der Welt zu tun.
1: Ja, Mit den ganzen
0: mhm. Ja, auch im positiven Sinne Eroberungen, die wir ähm, vollzogen haben. Mhm. Also alles, was wir uns erworben haben durch diese Art äh, von Technik, kultureller Leistung, äh, Digitalisierung natürlich spielt eine enorme Rolle mhm. da drin und so weiter. So, und Geschwindigkeit, Mobilität, ja. all diese Dinge. Ja. So, und jetzt, glaube ich, erfordert das von Menschen Fähigkeiten, die wir noch nicht in dieser vielleicht tiefen Dimensionen und Qualität ausgebildet haben. Mhm. Also im Grunde heißt das, Menschen brauchen die innere Kraft, diesen ganzen Bedingungen begegnen zu können, ohne sich darin zu verlieren.
1: Ja. Dass mhm. das
0: eine ohne sich darin zu verlieren und das andere ohne denen nur hinterherzulaufen. Mhm. Und immer noch orientiert zu bleiben. Mhm. Ja. Also das heißt, eine Orientierung zu behalten angesichts dieser Schnelligkeit und Komplexität, das ist nochmal ein anderer Gesichtspunkt, also diese, zum Beispiel diese vielen Kulturen, ja. und dass man ein Thema aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und nicht mehr nur das gilt, was wir hier in unserem kulturellen Raum mal gelernt haben, als wahr und richtig und gut. Ja, und uns darauf einstellen, dass andere das anders sehen. Und jetzt eine Identität zu behalten und mhm. zu wissen, wer bin ich, mhm. wie will ich denn leben und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was moderne Menschen äh, können müssen, um in dieser Zeit zurechtzukommen.
1: Und diese eher reaktionären Reaktionen, sage ich mal, die sind sozusagen eine eine, eine ähm, Strategie, das nicht mitmachen zu wollen, weil es überfordert?
0: Ja, genau. Ich glaube nämlich, dass alles, was uns äh, beginnt zu überfordern, einen Modus der Sorge in uns auslöst, Angst macht. Ja. Ja, Weil wir fürchten, dem nicht gewachsen zu sein, das alles nicht äh, bewältigen zu können, vielleicht auch Wichtiges zu verlieren, Wesentliches zu verlieren und so weiter. Und jetzt ist die große Frage, wie geht der Mensch damit um, wenn er Angst hat? Mhm. Und... Ähm, es gibt zwei Modi. Das eine ist tatsächlich das Umgehen damit. Mhm. Und dann werde ich innehalten müssen und aushalten und schauen, wie, was das eigentlich jetzt wirklich für eine Schwierigkeit ist und mich dieser Schwierigkeit stellen, um konstruktiv mit ihr zurechtzukommen. Und der andere Modus ist tief in unserem, in, biologisch in uns verankert, als Menschen, als Lebewesen, kann man ja, sagen, weil ja. im Tierrecht findet man das auch. Und da ähm, gehen wir in, in Abwehrmechanismen hinein, in, in Coping-Reaktionen hinein. Und ähm, eine davon ist zum Beispiel die Welt wieder einfacher zu machen. Mhm. Also die Komplexität zu redu Kann man, reduzieren ja,
1: auch verstehen, bisschen, mit ja. einfachen Weltbildern.
0: Und dann weiß man wieder, wo die Orientierung ist, wo ja. rechts und links ist und wo man lang gehen soll.
1: Aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin zurück, weil wir diese ganze Vielfalt kennengelernt haben und die vielen Entwicklungsmöglichkeiten. Und genau. Ich glaube, es wird Spitz. nur einen
0: Weg nach vorne geben ja. und der heißt, dass wir nach und nach ähm, äh, ja uns dieser dieser Idee der Komplexität stellen müssen. Vielleicht werden wir mehr noch ähm, schauen müssen, wie kann man Menschen äh, es ermöglichen, diesen Weg mitzugehen, mhm. dort, wo sie Sorge haben, mhm. dass man nicht nur einfach betont, du musst nach vorne gehen. Ja. ja und jetzt werde eben schneller und kriegt das eben hin und kriegt das so einen appellativen Charakter Der sondern dass man Verständnis nicht, ne? dafür hat dass Menschen sagen das kann ich nicht so schnell oder mein Rhythmus ist ein anderer oder ich habe eben eine Sorge und für diese Sorge brauche ich eine Beruhigung eine ja.
1: Antwort ja ja, ich habe jetzt noch, wir haben noch ein paar Minuten und ich habe noch zwei Fragen. Ich hoffe, wir kriegen die noch unter, die noch in Minuten. Ja. Das eine ist ja, wenn wir so sagen, es, ist, es hat mit Entwicklung zu tun. Es gibt ja Modelle, auch schon lange vor Corona, die, die genau so eine Entwicklung der Gesellschaft oder auch des Individuums aufzeigen und sagen, also Jean Gebser spricht davon, dass wir kurz davor stehen, in ein integrales Bewusstsein zu kommen. Also ein Bewusstsein, in dem wir verstehen, dass alles miteinander verbunden ist und nichts egal ist. Oder wir haben neulich darüber gesprochen, du hast mich auf Jane Löwinger aufmerksam gemacht, die mehrere Stufen der Ich-Entwicklung nachzeichnet und eine der früheren Stufen wäre so eine eher ja im Freund-Feind-Schema denkende Stufe, die eher etwas aggressiv und auf Durchsetzung sozusagen aus ist und eine sehr ja sagen wir mal eine Ich-Entwicklungsstufe mit einem hohen Reifegrad sagen wir mal, die heißt ich kann relativieren, ich kann die Individualität ähm, wertschätzen von Momenten, von Menschen, von Dingen, ähm, die Komplexität wertschätzen, ich bin tolerant. Das wird dann als postkonventionell bezeichnet. Das sind Stufen, die eine Entwicklung aufzeigen, die möglich ist. Glaubst du, dass das, dass das so eine Gesetzmäßigkeit ist, dass wir uns quasi automatisch in diese Richtung entwickeln?
0: Nein, nicht automatisch. Das ist ja, glaube ich, das, was wir uns erringen. Mhm. Äh, dass wir in, einen neuen, in eine neue Bewusstseinsstufe, in einen neuen Bewusstseinsgrad hineinreifen. Ja. Ich glaube, das ist die Reifungsfähigkeit des Menschen. Und diese Reifung ist aber nicht ein Automatismus. Es gibt quasi entwicklungspsychologisch ähm, sagen wir, mal, Strukturen, die in einem gewissen Automatismus reifen. Das betrifft mehr das Strukturelle, mhm. das strukturell in uns Angelegte. Das, das entwickelt sich in dieser Weise. Ja. Und dann, wenn wir von der existenziellen Ebene äh, es eher betrachten, dann ist der Mensch eigentlich mehr äh, jemand, der erst durch seine Entscheidungen zu dem wird, der er ist. Und diese Entscheidungen, die ähm, äh, sagen wir mal, die mh, beinhalten diese Herausforderungen und die versuchen auf diese Komplexität äh, zu antworten, indem äh, dieser Wirklichkeit so wie sie ist Rechnung getragen wird. Mhm. Ja? und ich glaube tatsächlich, das ist eine ähm, oder ich würde sagen, so verstehe ich die ganze Bewusstseinsentwicklung der Menschheitsgeschichte dass sie ein permanenter Reifungsprozess ist. Deswegen bin ich letztlich auch äh, positiv eingestellt, dass wir auch mit dieser Situation äh, letztlich dann, aber vielleicht ist das über mein Leben und meine Generation hinausgehend jetzt zu denken, ähm, uns, uns, uns Einsichten äh, abbringen werden, die uns alle reifen lassen, mhm. sodass wir immer, immer besser auch diesen Möglichkeiten gerecht werden. Und eine davon ist zum Beispiel, wie man angesichts dieser großen Komplexität eine Identität behält. Mhm. Weil es ist natürlich einfacher, die Identität sehr festzumachen an der Stadt, aus der ich komme, an der ja. Gegend, aus der ich komme, dem Land, aus der ich komme und seit kulturellen Traditionen und Wurzeln. Und wenn wir jetzt sagen, die Welt ist aber sehr viel zusammengewachsener, dann heißt das ja, ich, selbst wenn ich woanders bin oder gar nicht mehr dort bin, wo ich herkomme, wie behalte ich trotzdem ähm, meine Identität? Und das ist gemeint mit diesen ähm, ja, Vertretern, die sagen, da gibt es ein universales Bewusstsein äh, für den Menschen äh, und so weiter. Mhm,
1: mh. Eine, Ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine kleine Frage ist. Ich, ähm, zum Abschluss, es gibt ja so Sinnsprüche. Manche Menschen lieben mit Sinnsprüchen. Jemand, den ich sehr schätze, hat sich den Sinnspruch gewählt. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Stimmt das?
0: Das ist ein spannender Satz. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu, weil er ja im Grunde äh, erstens zum Ausdruck bringt, Veränderung gehört zum Leben. Darüber sprachen wir schon. Ja, Und wir sind notwendigerweise immer in diese Veränderung hinein, geworfen, wenn man so will, mhm. und müssen uns ihr stellen. Und die Frage ist, ähm, worin bleibe ich mir treu, wenn ich mir darin treu bleibe? Okay. Ja. ja. Also worin mhm. bleibe ich mir treu in der Veränderung? Und ich würde äh, sagen, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke jetzt, es ist diese Lust, dass ich in dem Neuen und, und, und das Interesse und die Entdeckung, dass ich in dem Neuen der Veränderung immer etwas herausforderndes, sinnstiftendes finde, das mich reicher macht. Ja. Das, mhm. mich mhm. das mich voranbringt. Das mich entwickeln lässt. Vielleicht auch, könnte man sagen, mich erwachsen. Immer erwachsener werden lässt. Und so bleibt eigentlich das Leben auf diese Weise immer spannend. Und ist nicht langweilig, weil es dann irgendwann zu Ende ist. Und ich eh schon alles kenne, sondern ich bleibe offen. So ein bisschen wie ein staunendes Kind. Dass die Welt entdeckt und begreifen will.
1: Das ist doch eine, also ein wunderbares Schlusswort, weil es so einen optimistischen Blick auf die, ähm, die Chancen, die Veränderung mit sich bringen wirft. Und hoffen wir, dass wir als ganze Gesellschaft, der, als, als weltweite Menschheit erwachsener werden und sehen, wie uns Veränderungen auch bereichern und ein paar Schritte vorangehen. Vielen, vielen Dank dir, Christoph, für dieses Gespräch.
0: Herzlichen Dank, Annette, für deine tollen Fragen. <lacht>
1: Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir melden uns in ein paar Wochen wieder mit der nächsten Folge der Fragen des Menschseins. Wir waren wieder zu Gast im Überwegs, einem Co-Lab mitten im Herzen Hannovers, über den Dächern Hannovers, wo ganz viel Kreatives erdacht wird. Und ja, bis zum nächsten Mal. Folgen Sie uns gerne auf Facebook unter Fragen des Menschseins. Lassen Sie uns gerne Ihre Fragen und Kommentare dort. Oder besuchen Sie unsere Homepage fragen-des-menschseins.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Fragen des Menschseins.